0: بودكاست فصول نروي معا فصول الحكاية
1: هناك طريقة يمكن أن تنتلك بها عملات مشفرة بدون أن تشتريها بأموال شغلتني البيتكوين مؤخرا وأنت كذلك ربما شغلتك العملات الرقمية المشفرة فأخبار الثراء السريع شغلت العالم كله لكن انشغالي أنا بالبيتكوين كان مختلفا ما حدث هو أن زميلي محمود الشعراوي سألني سؤالا ظنه بسيطا سألني هل البيتكوين فقاعة أم ثورة ستغير الاقتصاد إلى الأبد حاولت أن أجيبه سجلت معه حلقة عن العملات الرقمية أخذتنا إلى البدايات
0: الثراء السريع هكذا في غمضة عين
1: لكن محمود فاجأني باسئلة يصعب شرحها
0: ما الجديد الذي اتى به البيتكوين ما الذي يجعله مختلفا عن بقية العملات الرقمية لا اعتقد ان لدي الصورة كاملة لكن البيتكوين لا افهم بيتكوين. تبدو لي انها لا تستند على شيء
1: ما اصعب الاسئله البسيطه كيف اتحدث عن البيتكوين دون شرح الاساس التقني لسلاسل الكتل المشفرة البلوك تشين دون أن أشرح القيمة التداوليه للعملات ودون أن أشرح التضخم والأهم كيف أفعل كل ذلك دون أن تعاقبني أنت بأن توقف الاستماع وتغلق التطبيق الآن بحثاً عن قصص أكثر إثارة من هذه القصة هو تحدي أعلن لك أني أقبله بكل سرور هذه حلقة أخرى من بودكاست فصول عن العملات الرقمية المشفرة أروي فيها معك أنا دعاء فريد فصولاً من حكاية المال الرقمي وأخذك إلى لبنان إلى منزل في الجبل فيه منجم مال رقمي ومن يدري قد تقرر أنت أيضاً بعد هذه الحلقة أن تبدأ البحث عن ثروتك. العملات المشفره هي نظام مالي رقمي جديد محاط بالغموض لكي افهمه كان علي ان اجرب حملت محفظه عملات رقميه على هاتفي اردت شراء البيتكوين المائه دولار في محفظتي الالكترونيه لن تشتري الا جزيئات قليله من البيتكوين بالطبع تساءلت هل هناك طريقه اخرى لامتلاك العملات الرقميه تساءلت ايضا من يحفظ حقي من يشهد لي بملكية هذه الجزيئات القليلة من البيتكوين التي اشتريتها فأنا لم أتصل ببنك أو صراف ولا وجود لهؤلاء أصلاً في عالم العملات الرقمية كانت الإجابة هي مدخلي إلى فهم نظام البلوك تشين أو سلاسل الكتل الذي يقوم عليه نظام العملات الرقمية وكلمة السر هي ماينينج أو التعدين
0: لك انا مش شاري ولا مره كريبتو بمصاري ولا مره انا على من الاول بلشت ماينر وبعد من اليوم يعني.
1: هذا طارق اخفينا اسمه الحقيقي بناء على طلب منه طارق يسكن في جبل لبنان وفي لبنان كما هو الحال في العديد من الدول العربيه فان تداول وتعدين العملات المشفره نشاط من غير الواضح ان كان قانونيا او غير قانوني لذا فضل طارق عدم الافصاح عن هويته طارق يحترف التصميم الحاسوبي ويعمل ايضا في مجال التعدين الرقمي ويعتبره طريقه الى الثروه
0: يعني بحب كبر شغلي اكيد، بحب زيد على المايننج اللي عندي او غيره بالكريبتو مثلا، بحب حتى اكبر شغلي اللي بعمله التقليدي اللي هو 3 دي، بعمري انا يمكن الواحد بصير يفكر اكثر انه لازم اعمل مصاري كثير لاحمي نفسي ضد عشوائيه الدهر يعني والحياه لاحمي حالي واقدر اعيش مرتاح
1: عندما تتحدث إلى أي من النشطين في مجال التعدين الرقمي، تلاحظ أولًا الحماس الشديد، وثانيًا الإيمان بالحرية الاقتصادية الكاملة والحق في انتهاز الفرص. شخصية تذكرك بالرواد من مستكشفي ومعد الذهب في القرن الماضي.
0: أنا اقتصادياً ميول تجاه هذا الموضوع يعني بفضل الحرية الاقتصادية الكاملة بكل شيء وبيتكوين فيها من هذا الصفات، فعجبني الموضوع كثير وشفت إنه ناجحة.
1: الحرية الاقتصادية، ما معنى ذلك؟ لكي نفهم العملات الرقمية، لابد من عودة إلى ناكاموتو هو واضع ميثاق البيتكوين، أول العملات الرقمية الناجحة. الحرية الاقتصادية كانت دافع ناكاموتو الأول والغرض الأساسي من العملات الرقمية هو منع الحكومات من التحكم بالعملة أو مراقبتها لنبدأ الحكاية، من اولها ما هي العمله اقصد العمله التقليديه هي ورقه يطبعها بنك مركزي ويشهد بقيمتها كلما زادت الثقه بالبنك المركزي والدوله التي يمثلها زادت قيمه العمله والبنك المركزي يراقب السوق ويطبع العملات اذا طبع ورقا كثيرا انخفضت قيمه هذا الورق ويحدث شيء يسمى التضخم
0: يعني ما الدولة تطبع مصاري صار في مصاري من فراغ وما صار في شيء وصار في يعني إذا بدك تقليل لقيمة المصاري الموجودة بالسوق. إنما العملات الرقمية لأنها تتطلب عمل لإصدارها تتطلب هذا البروف أوف ورك يعني فهي مدعومة بشيء واللي هو هذا العمل اللي انوضع بهذا العمل لإصدارها.
1: ما الذي يعنيه طارق؟ ببساطة طارق يقول إن البنك المركزي قد يسيء إدارة النقد، وهذا قد يؤدي إلى التضخم أو حتى انهيار العملة وفي نفس الوقت الدولة يدها طائلة وتراقب حركة المال وقد تتحكم به أما العملات الرقمية فلا توجد أي سيطرة من الحكومات عليها لكن هناك مشكلة العملة الورقية سهل تبادلها فهي إما ورق بين يديك أو بنك ما يشهد لك بامتلاكها وحركة العملات الورقية واضحة فهي تنتقل بين البائعين والمشترين إما كورق نقدي أو بواسطة بنك على الجانب الآخر العملات الرقمية لا يحكمها بنك مركزي ولا توجد جهة مركزية تشهد بامتلاكك للعملة أو بأنك تبادلتها مع شخص آخر هنا تأتي عبقرية نظام البلوك تشين. هذا النظام يقوم على ضبط التبادل بالعملات الرقمية من خلال سجل حاسوبي يتم تحديثه أولاً بأول كلما تبادل شخصان عملة رقمية من يمتلك هذا السجل؟ لا أحد هو سجل واحد لا مركزي محدث تلقائياً وموجود نسخ منه على الآلاف من الحواسيب حول العالم وكل كمبيوتر يشترك في هذه العملية تتم مكافأته كيف؟ بمنحه حصة بسيطة من البيتكوين هذه هي ببساطة عملية المايننج أو التعدين
0: الريورد سيستم بيتم بهالطريقة التعامل بأي عملة يعني إذا بدك شيوع هذه العملة هذه لناس تشتري وتبيع الحسابات تبع الشراء والبيع بتنعمل عندك على الأجهزة تبعك. وهذه الشبكة اللي عم عن نحكي عنها فكيف بتم موضوع المكافأة لأنك عم هيك أنك عم تأدي هذه الخدمة رح يتم مكافأتك مثلاً بإثيريوم أو بريفن كوين أو بأي عملة عم تعدنيها يعني. هذا المبدأ بالموضوع
1: مرة أخرى قبل أن يستفيد طارق في شرح التفاصيل التقنية لعملية التعدين أصف لك بشكل مبسط الغرض الأساسي من العملية باشتراكك في التعدين أنت تساهم في حماية العملية الرقمية مما يعرف بالدبل سبيندينج أو الإنفاق المزدوج في العملات التقليدية هذه ليست مشكلة مجرد أن أعطيت البقال 20 دولاراً لتشتري طعاماً أنت لم تعد تمتلك هذه الورقة ولا يوجد أي خطر في أنك يمكن أن تستخدم الورقة النقدية ذاتها لشراء شيء آخر لكن في العملات الرقمية بما أن العملة غير ملموسة وهي أشبه بملفات طويلة مخزنة فهناك احتمالية أن يقوم مالك العملة مثلاً بنسخها إلى ملف آخر وصرفها مرتين ولهذا السبب المعدنون أو الماينرز يتيحون حواسيبهم لتخزين وتحديث سجل التعامل بالعملة الرقمية وفحص المعاملات للتأكد من أن المستخدمين لم يصرفوا العملة أكثر من مرة
0: في وير اسمه ماينر لا أي شيء إذا أنت بتعملي له داونلود اللي هو فري صارت عندك فيك تعملي مايننج اذا عندك الهاردوير، انت مجرد ما تنزلي ماينر وتبلش تشتغل هيدا الماينر انت ماني بحاجه تطلع هي على اي بلوك عم تشتغل يعني هي عم تشتغل على مايننج بول مع كذا حدا أه بتحطي بس عنوان المايننج بول يعني بالكونفجريشن فايل، الموضوع بيشتغل لحاله من دون ما تتعاطي معه انت مش عارفه اصلا اي بلوك هيدا او البلوك اللي بعد منه مش عارفه فيهم كلهم هول هلأ بتنزلي كمان محفظة أكيد بتطلع لك عنوان لكي public address هذا بيدفع على الريورد يعني الريورد اللي بتطلعين من المايننج بيتحول على هيد الوارد آه أي حدا في يدخلوا موضوع permissionless يعني ما لازم تطل بإذن من حدا أو حدا يسمح لك أو ما يسمح لك
1: لكن من أين يحصل المعدنون على مكافآتهم من العملات الرقمية؟ الجواب ببساطة هو أنهم يصنعون مكافآتهم بحواسيبهم وهذا الشيء مرتبط بوظيفة أخرى يقومون بها وهي سك العملة تتم عملية الاستخراج أو التعدين أو سك عملة البيتكوين عبر حل معدلات رياضية صعبة للغاية تحتاج في حلها إلى حواسيب جبارة والغرض من ذلك حسناً هل تتذكر حديثنا عن البنوك المركزية وخطورة أن تطبع مالاً دون حساب؟ وكيف هذا قد يؤدي إلى التضخم أو حتى انهيار العملة؟ هذا غير ممكن في حالة البيتكوين البيتكوين لها عدد محدد من العملات مقرر مسبقاً أن العدد النهائي لعملات البيتكوين سيكون 21 مليون عملة فقط لا يمكن أن تزيد عن ذلك تم استخراج 18 مليونا منها الى الان والمعادلات الحسابيه والقدرات الحاسوبيه اللازمه لحلها تزداد صعوبه بشكل مضطرد.
0: كل العملات عندها هافينغ يعني نص 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 نص, نص لا يخلص المايننج لنوصل للماكس سبلاي، في قادر تقول انه الهافينغ اكيد ما راح يعمل العمله غير مربحه للتعدين، اكيد بدها تضل مربحه والا ما حدا بيعود بعدنا وخلص تنتهي الموضوع يعني بتنتهي الشبكه اذا ما في حدا بيشتغل الحسابات المطلوبه للشبكه بتنتهي اللي راح يعمله انه راح ينقص السبلاي تبع العمله لما ينقص السبلاي اللي عم على السوق بتغلى العمله ف الهافينج شيء ممكن مثلا واحد يقول انه صرت اقبض النص بس اللي بيصير بأي اسيت يعني السبلاي تبعها بينخفض انه سعرها بيعلى فالواحد في وقت مثلا موضوع الهافنج انه مثلا هلا ريفين كوين عندها هافنج السنه الجاي بال 2022 ففي الواحد يعمل المايننج هلا مثلا لريفن كوين بكميات كبيره بالـ 2022 اكيد رح يطلع سعرها لانه انخفض السبلاي تبعها على النص
1: في البدايات قبل إثني عشر عاما كان التعدين ممكنا بواسطه الحواسيب في المنازل لكن بمرور الوقت تزداد عمليه التعدين صعوبه وذلك للحفاظ على اداء البلوك تشين وقدرته على التحقق من المعاملات لذلك وبالرغم من ان 18 مليون من اصل 21 مليون من عملات البيتكوين تم استخراجها بالفعل فالثلاثه ملايين من البيتكوين المتبقيه ستحتاج 120 سنه لكي يتم تعدينها
0: لانه عندي معدات جرافيكس سريعه وكبيره بالوقت اللي ما كنت عم بستعمل هذه المعدات بلشت اعمل فيها مايننج بلشت بال 2017 وهذا المايننج بلش يزيد زدت عليهم كتير يعني اللي زدته كان اجهزه احدث من اللي كانت بس ما طلعت شيء من الخدمه يعني لانه بالوقت اللي اشتريت هذه الاجهزه كانت حديثه في معدات تثبت الكهرباء في معدات دعم يعني يو اس امور من هالنوع بتخلي الموضوع يكون يعني يمشي بوتيره منتظمه، هلا بلشنا نعاني شوي بسبب الاوضاع بلبنان اللي بيعرفها
1: التعدين نشاط رقمي يستهلك كميات ضخمه من الكهرباء. في الاجمال نظام البيتكوين يستهلك كهرباء اكثر مما تستهلكه دول باكملها مثل النمسا وهولندا وطبعا هناك مساوئ بيئيه في ذلك. لكن على المستوى الفردي هل التعدين نشاط مربح؟
0: الموضوع بالنسبة لي مربح إذا عنده الواحد الأجهزة ما حرز يعمل معينه حتى إذا ما عنده بده يشتري بهذا الوقت يمكن لا بس مستقبلاً ممكن تصير يعني إذا نزلت أسعار القطاع وغيره
1: طارق يقول إن تعدد العملات والمنتجات المشفرة فرصة أيضاً مثلاً ريفن كوين وهي عملة مشفرة سعرها 20 سنة ممكن ان ينتج منها 300 عمله باليوم الواحد. انما الاثيروم التي يبلغ سعرها اكثر من 2000 دولار فيمكن ان يحتاج ل يوما لتعدين عمله واحده منها فقط. وكذلك المنتجات المشفره مثل الان اف او الرموز غير القابله للاستبدال.
0: هيك هلا فايع هذا الموضوع، موضوع الان اف بالذات. بس الهدف من الان هو اذا بدك شيء اسمه بروف اوف اونر شيب يعني دليل على امتلاك يعني اذا عندك سياره اذا عندك عقار بيت اذا عندك بوليس التامين اذا عندك عديد من الامور اللي بدها تتنفذ بطريقه سمارت كونتراكت يعني ما فيها رح يتنفذ بغض النظر حدا شو بده ممكن واحد يستغلها يطلع منه مصاري فكرت فوت في
1: ما يقوله طارق هو أن سلاسل الكتل أو البلوك تشين يمكن أن تستخدم لبناء أشياء أخرى غير العملات، مثل شهادة بامتلاك حقوق صورة أو عمل فني ما في الفضاء الإلكتروني. على سبيل المثال، مؤسس موقع تويتر جاك دورسي جنى ثلاثة ملايين دولار مقابل بيع أول تغريدة له على الموقع في صورة NFT ولوحة فنية أخرى لفنان يدعى بيبل. بيعت شهادة الأنفتي خاصتها بـ 70 مليون دولار لتصبح أغلى عمل لفنان على قيد الحياة وجود مثل هذه الخيارات الاستثمارية والوظيفية غير التقليدية مربك للكثيرين وفي نفس الوقت يعتبر منجم فرص لشركات وحكومات تقنية البلوكتشين استخدمتها جماعات إرهابية وإجرامية لتبادل الأموال والقرصنة وتحاول دول ان تستخدمها لتجاوز قواعد النظام المصرفي العالمي. لكن بالنسبه لطارق فهي فرصه للحريه الاقتصاديه.
0: اللي سمحت لي فيه بعتقد لحد كبير خاصه بظل الازمه الاقتصاديه لبنان انه اذا بدي اشتغل مع ناس برخيص ما اشتغل معهم، خلص ما بديش اذا اذا حدا بده يعطيني مشاريع باسعار كثير رخيصه بقول له خلص لاقي حدا ثاني انا ما بدي اشتغل.
1: في النهايه العملات الرقمية هي التطبيق الأبرز لتقنية تشين ووجدت تنفيذاً لفكرة اقتصادية هي حرية التبادل المالي الكاملة دون تدخل الحكومات أو البنوك المركزية والتعدين هو بديل البنك المركزي بنظام لا مركزي يضمن استقرار العملة وأمنها فهل أجبت على أسئلتك؟ نرحب بملاحظاتك وأسئلتك على إيميل podcast at الحرة dot com أنا دعاء فريد
0: بودكاست فصول يأتيكم من شبكة الشرق الأوسط للإرسال اشتركوا على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود
1: ليتصلكم الحلقات صباح كل إثنين